0: ao balaio antroposófico.
1: Eu sou Andréia Lunardon e eu sou Maria Cláudia Vargas e juntas tivemos a ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia,
0: saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos. Mas afinal, o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso vocês descobrirão aqui.
1: Toda semana nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui.
0: Então se você curtiu, nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos inscrever no balaioantroposófico.com
1: Tudo junto, balaioantroposófico.com
0: nosso episódio de hoje traz como convidada Marina Henrique, a atual professora do oitavo ano da Escola Waldorf-Arandu, situada em Florianópolis, Santa Catarina. Marina é mestre em artes cênicas e já trabalhou como atriz e diretora antes de se aprofundar no mundo da pedagogia Waldorf. Assim como alguns professores de escolas Waldorf, foi na maternidade e quando ainda residia em São Paulo que ela se interessou pela pedagogia e iniciou seu percurso como professora. Esse ano, ela fecha o seu ciclo, finalizando com a turma do oitavo ano. Oi Marina, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então Marina, é... o tema de hoje, do nosso
1: podcast, dando continuação ao anterior, é o segundo setênio. E tu, como professora do oitavo, nós temos todo esse grande mistério do segundo setênio a desvendar nessa conversa, que é... Como se dá, né? Porque finalizamos no último episódio falando sobre o arco de flores. Então, acho que dá, dá para a gente começar a retomar a partir daí. A criança passou no arco de flores. Pois então,
2: o que aconteceu? Então, ela vai viver um mundo repleto de experiências belas. É o, o que nós pretendemos dentro da pedagogia Waldorf, né? Compreendendo o segundo setênio, essa criança do sete, aos 14 anos de idade, que está pronta para ser alfabetizada e que está ávida por conhecer o mundo. Então, essa criança do segundo setênio tem ânsia para conhecer o mundo. Que mundo? Um mundo belo. Né? É... E o professor que segue com essa criança durante todo esse período, ele se imbui diariamente porque ele também nunca está pronto de apresentar um mundo para essa criança do segundo setênio. Essa criança do segundo setênio, eu entendo que ela vive no mundo dos sentimentos. né? E esses sentimentos, eles podem ser polares. né? O eu dela ainda não nasceu. Ele vai nascer no final do terceiro setênio. Então, esses sentimentos, Nesse mundo dos sentimentos que vive entre... É, que pode ser polarizados como bom e ruim... Como fortes, leves e, e, e gostosos... Esse mundo de sentimentos que ela vive... O professor de classe tenta guiá-los... Apresentando um mundo também belo... Através principalmente de histórias, né? alimentando essa alma é, com imagens, com boas imagens. Porque nesse segundo setênio, nós compreendemos que ela está gestando o corpo astral dela, o corpo um, desses sentimentos. Então, enquanto ela está gestando, tudo, todos esses anos, o que vai nascer ali por volta dos 14 anos, esse professor está é, apresentando para essa criança diariamente um mundo belo, repleto de imagens. E esse mundo belo não é um mundo inocente. Não quer dizer um mundo do conto de fadas, né? Só para a gente não, não ter essa inocência de que mundo belo não, não tem contradição. Então, ela, esse professor se de um ensino artístico, principalmente... E o ensino artístico não necessariamente ele precisa ser um artista, mas ele tem que estar tá permeado do que para a arte é mais importante. A beleza, né? Ela é um ela é o precursor da arte, assim. Então por isso que dentro de uma sala Waldorf tudo tem que ser bem cuidado, tanto desde a aparência estética até que forma esse professor oferece um determinado conteúdo para o seu aluno, para os seus alunos, e de que forma essas imagens vão dormir na cabeça dessa criança para que no dia seguinte possa ser despertada em uma forma de, de um pensar. E, e aí, uma das
1: coisas que eu, que eu acho curiosa é justamente que aos sete anos a criança ela já é considerada... Mudou esse esquema de jardim, do brincar, né? Então, como ela tem mais esse corpo preparado para ficar um pouco mais tranquila, o ritmo muda. E aí eu queria que tu me falasse como é esse ritmo, né? Desde o momento que ela entra numa sala de aula, mudam os conteúdos: é o pãozinho feito antes não é mais feito, é o intervalo, as, as dinâmicas mudam, né? E é introduzido novas. É, ensinos por época, por exemplo que é outra coisa que ah, o pessoal sim. sente
2: curiosidade Sim. É. então, o ritmo ele vai mudando assim. ainda no primeiro ano do ensino fundamental numa escola Waldorf a grande é, veneração pelo lugar que ela veio do jardim da infância, então não é um corte totalmente abrupto de agora ela não poder mais brincar e ter que ficar sentada numa carteira o tempo inteiro só absorvendo né? Hoje em dia a gente até tem, eu, eu não fiz isso, mas tem a, as salas móveis, né? Tem alguns professores uhum. que fazem aqui na escola e está ficando cada vez mais comum que também tem um novo olhar desse aluno em movimento. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas só para a gente compreender que não necessariamente ele passou no arco de flores, ele vai sentar e ficar parado, e aquele professor jorrando conteúdo. Né? Esse conteúdo que é ensinado do primeiro, do primeiro ano ao oitavo, ao nono ano, fim do, do ensino fundamental, ele tem que estar tá de acordo com a necessidade anímica daquela criança. Então, se você pega uma sala de primeiro ano, compreendo eu, que além, para além de uma alfabetização, que os pais já estão ávidos por isso, e a criança também anseia por isso, esse professor vai criar uma forma com aquele grupo. É criar hábitos com aquele grupo que ele vai colher durante todos os anos depois. Então, assim, o primeiro ano ele é um grande criador de hábitos. E dentro desses hábitos, o professor tem que olhar para o respirar de cada criança e o respirar dessa sala. O que é o respirar? É o ritmo que tem a aula. Então, é essa sala e essa criança está expirando demais? Ela está para fora demais? Ou ela só está contraindo e está para dentro demais? Porque se a gente olhar, o que a pedagogia Waldorf é? Nos, nos apresenta e é um grande desafio, e parece uma bobagem, mas é um grande desafio, é... vamos aprender a respirar, né? Então, o que é aprender a respirar? É esse movimento de contração e expansão. E numa aula, né, numa aula de professor de classe, em toda a aula, ele tem que estar tá sintonizado com isso. Quando esses alunos estão contraindo muito, quando esses alunos estão expandindo muito... Então, quem vem de um jardim de infância e vai sentar logo numa carteira, quer dizer, que movimento que eu vou criar dentro dessa sala que seja saudável, que meu aluno não saia pálido dali se eu só contrair? E como é que eu vou conseguir que ele compreenda o que eu preciso lhe apresentar se ele só expandir? Né? Como é que eu crio um ritmo saudável entre a expansão e a contração numa manhã e entrego essa criança para a família de uma maneira saudável, né? Então isso vem desde o bom dia que o professor fala quando recebe como que essa criança está chegando hoje de manhã? Qual que é a temperatura dessa mão? E estabelecendo também uma relação no olho dessa criança, né? De Porque olhar para essa criança. Nesse bom
0: dia é, tem esse, esse contato físico, né? Vocês Sim. pegam na mão de cada criança, olham no olho e é nesse momento hum. que vocês trocam o primeiro, o primeiro bom dia, né? O primeiro contato. É, a primeira experiência do dia, né? Sim. E daí dá para sentir.
2: Como eu que acho tá. que. Eu sinto muito como meus alunos estão chegando ao abrir a porta, num olhar, num toque. Eu também estou me preparando e falando: agora estou aqui para você, né? Agora, tudo que, que era meu ficou em outro lugar e eu estou inteira nessa relação. Então, além de eu estabelecer uma relação individualmente com cada um e sentir como eles estão chegando, se, se estão tristes, se estão alegres, se estão frios, se estão quentes, é, eu também estou mostrando para eles o meu interesse em cada um deles e os convidando para termos uma gostosa amanhã de aprendizado juntos, porque o professor
0: aprende o tempo inteiro, né? E uma coisa assim que eu acho curiosa, né, que o, as escolas Waldorf não têm livros, né? A criança que faz o seu próprio livro, vamos dizer assim, entre aspas, é um caderno, né? Que, como que é? Explica pra gente. Então, isso é muito
2: interessante que tem a ver com esse respirar. Porque se acredita na pedagogia Waldorf que é muito importante a gente contar com a noite e com o dia. Olha que coisa mais simples e mais complexa do mundo. Então levar para o sono, contar que com a noite eu também trabalho, isso é um dos, uma, uma grande ferramenta da pedagogia Waldorf e do professor de classe e dos professores, de maneira geral, né? Então, as matérias são divididas em épocas, né? Em vez de a cada uma hora ou cinquenta minutos eu trocar de matéria, conforme bate o sinal na nossa escola, um gongo, e colocar um monte de conteúdo na cabeça daquele aluno, nós acreditamos que eu posso me aprofundar numa aula principal de um conteúdo... Vou dar uma época de história. Então, minha aula principal, eu vou seguir uma linha, eu saio daqui e chego até determinado ponto nesta época. E eu conto que aquele conteúdo precisa dormir um tempo e ser acordado mais tarde. E isso dá tão certo, primeiro que eles se aprofundam todos os dias vivendo aquele conteúdo eles vão se alimentando daquilo, se aprofundando naquilo e não várias coisas de uma vez só, onde eles ficam enlouquecidos dando conta de tudo. E depois eu conto que aquilo vai dormir e algumas coisas, algumas perguntas talvez que tenham ficado neles, numa segunda época isso acorda de um jeito forte, isso acorda de um jeito vivo. Né? É igual, por exemplo, a gente levar para noite. A gente ouve isso, acho que desde que a gente é criança, você está com um problema? Leva pra noite, dorme. É, amanhã você vê o que você faz. Não vai discutir agora à noite. A gente não ouvi isso, não, uhum. é, não, não é antroposofia. Dorme mas que a eu ouvi, não, mas eu é. ouvi aqui. É? É.
1: <risos> eu ouvi bastante aqui, foi é. uma coisa assim: leva pro sono, uau! É. Tá bom, realmente
2: é algo terapêutico. É. Uhum. Né? Porque às vezes a gente tem aquela ânsia de resolver agora. Uhum. E aí a gente consegue se distanciar dessa emoção do agora. Acorda e fala, ah, tive uma ideia. Uhum. Ah, nossa, já nem, já nem faria mais daquele jeito. Né? Então a gente a pedagogia Waldorf conta com a noite. né Então o que eu apresentei para um aluno, é, a gente costuma falar em forma de sentir. O que eu apresentei para o aluno cheio de imagens. Eu trouxe aquele conteúdo com muitas imagens para que, que aquela para que fosse vivo de fato, na alma deles, no dia seguinte eu posso direcionar isso para um pensar. Não só em forma de retrospectiva, mas também trazendo questões que façam com que eles elaborem é, suas próprias conclusões daquele, Daquilo que daquele eu apresentei assunto. E isso tem que ter tem Muita sensibilidade E a gente entender bem que idade anímica Que eles estão E para onde que eu vou conduzir esse pensamento Porque a condução do pensamento abstrato Ela vai chegando Aos poucos na pedagogia Waldorf É uma conquista do aluno Então a grande ferramenta Do professor Waldorf É Conhecer é, é estudar a antropologia da criança. A antropologia. Então, sete anos, o que, que essa criança precisa além de alfabetizar? Né? Tá chegando do jardim, tá chegando. Antes a família era o mais importante para ela e a partir de agora, no segundo setênio, a escola é o mais importante para ela. Ou tão importante quanto a família. A família perde aquele. <risos> O principado ali de estar em primeiro lugar. Porque essa criança vai ter uma vida social. E ela está pronta. né? E, e também vai se aprontando junto. Ela está querendo essa vida social. E aí o que melhor que isso do que a escola. Onde ela vai ter essa vida social. Onde ela vai aprender socialmente a conviver com o outro. Com os seus diferentes. Porque cada um vem de um lugar. E esse mundo sendo apresentado para ela em todas as épocas. Que tem dentro de um ano, né?
0: Tanto de ciências quanto de humanas e biológicas. E daí no, no, no primeiro ano, eles, as crianças começam a ser alfabetizada, alfabetizadas e, e isso é concluído no terceiro ano, né? alfabetização, assim. É porque plena. eles saem da letra de forma, a letra
2: cursiva é um caminho, né? A letra caixa alta caixa baixa e a letra cursiva. Então, a gente diz, as crianças muitas vezes no primeiro ano já estão alfabetizadas, já sabem ler e já sabem escrever, mas outras também têm um tempo maior. né A letra cursiva se apresenta no terceiro ano. Que é quando entra as canetas tinteiro, né? As canetas tinteiro entram no quarto ano. Ah, no, no quarto. No quarto ano. E em
1: tempos de tecnologia, é. Marina, o que, que você me diz em relação à escrita? Porque muitos pais que não estão na pedagogia Waldorf ao ouvir caneta tinteiro e alfabetização da letra cursiva, consideram isso algo do passado e que não é necessário para uma criança. Muito se questiona... Por exemplo, em escolas que minha filha já passou, inclusive, é a questão do da letra cursiva na criança, que é, é diferente manejo, né? Em escolas que não leva a pedagogia Waldorf. E aí eu queria que você me falasse assim, a, a, essa importância dessa caligrafia, né? Desenvolvida com as crianças,
2: a caneta tinteiro por que disso? A criança, quando ela começa a escrever, ela está desenvolvendo ali a coordenação motora fina. E aquilo também é uma resposta de um bom desenvolvimento da coordenação motora grossa, não sei se eu posso usar esse nome, que foi tanto trabalhado no jardim, né? uhum. Então, aquele brincar que eles têm lá no jardim tem um porquê, né? Porque depois aquilo vai chegar aqui, né? Nas pontas dos meus dedos, na minha mão. E quando você pega uma caneta tinteiro, ela te exige uma postura, ela não é confortável... Como... De repente... Você usar um teclado... Eu acho que o teclado... Para mim não é confortável... Porque eu fico procurando... As minhas minhas é. minhas. Mas... Em se tratando de novas gerações... Eu posso dizer que eles... Pegariam de repente uma caneta tinteira... E viriam com todos esses questionamentos... Onde eu preciso ter uma postura... Do jeito que eu sento... Do jeito que eu manuseio a minha caneta... E escrevo em um livro caderno sem pauta, né? Então, se a gente pega os cadernos que no começo o aluno começa ali da esquerda para a direita e vai descendo porque não tem pauta e a letra ainda tem essa dificuldade da coordenação com a caneta, muitos falam, eu prefiro o lápis, eu prefiro o lápis porque é mais fácil. Então ela te exige também essa postura e essa presença para escrever que trabalha a coordenação e a presença eu do eu, né? A é
0: uma paciência, né? Porque a tinteiro dependendo da posição que ela tá na sua mão, ela não escreve a tinta hum. não sai, tem que pegar a manha do, da onde que é que sai a tinta, né? Ah, eu já tentei escrever, meu Deus me irritei, assim, ah. porque não saía e eu depois eu assisto, acho que né? fica muito mais
2: gostoso, a letra sai ah, muito mais bonita. Sim. Uhum. Aí você vai pegar uma. Uma bique. Tô, qualquer, <risos> você fala, ai, ah, esquisito. Ah. Mas a
1: maneira como conduz isso, assim, também na, na parte dos desenhos é incrível, porque a criança, ela é acostumada a pintar com giz aquele quadrado quadradinho, né? Um tijolinho. né? tijolinho. E tu vê o avanço que é. Agora que teve a exposição dos 100 anos ali no Jardim Botânico, assim, era de queixo caído, assim, falou: "Uau! Olha só, acompanhar esse desenvolvimento visual, né, dessas crianças que começaram no tijolinho e terminam no 12º ano ali, fazendo coisas incríveis com técnicas, incr... isso para mim como artista é um negócio assim de tirar o chapéu. Nunca vi nenhuma escola trabalhar tão bem, assim, não é a nossa escola, são todas
0: as que estão ali trabalhando com as crianças desde o primeiro momento, né? É, nessa época dos 100 anos agora que a gente teve essa troca de cartões postais, né? Cada cartão postal do mundo é inteiro recebido que você olha os desenhos e fala como pode uma criança fazer um desenho desses, assim? Porque eu, por exemplo, eu desenho palitinho, né? Uhum. Não tenho a menor noção de perspectiva. E eles têm total, assim, é uma coisa incrível mesmo. E é né? natural, né? É natural, quer dizer, todo mundo tem, né? Todo Só que a gente não, é, não
1: aprende a desenvolver. Porque é estimulado, né, Marina? Desde é. cedo, assim, Então,
0: né? eu acho
2: que no segundo setênio, ele, ele trabalha com cuidado, com a veneração dessa beleza, né? Como eu apresento o mundo pro meu aluno? De que forma eu apresento? Então, desde um desenho de lousa, a forma como você abre a sua lousa e está escrito, a forma com que você... É, você conduz esse uso do caderno... Né? Eu conduzo sempre como um livro que eles estão... Escrevendo um livro que tem imagens daquilo que eles aprenderam. E depois, nas séries mais posteriores, agora como oitavo... Eu não escrevo mais nada na lousa. A produção é deles. Né? Então, eles chegam de um lugar onde o professor entregava esse mundo inteiro para ele... e vai conduzindo para um lugar onde eles vão aos poucos... produzindo autonomia. autonomia e produzindo esse mundo com essa beleza... com esse cuidado... É, com essa, tentando ser claro nesse, nesse pensamento, nesse trato... É, com esse material
0: que ele manuseia diariamente. E é incrível como isso se estende para outras questões da vida, né? Eu, eu tenho muita essa experiência, assim. Qualquer coisa que a Mayara vai fazer, ela tem toda uma história, assim, né? Não é não é de qualquer jeito. Mesmo uhum. um rascunho tem tem um capricho, assim, uhum. na, naquilo, né? Então, eu acho que esse tipo de educação desenvolve além, né? Desenvolve outras... Então, se a gente pensar
2: que todo mundo tem um artista dentro de si, eu acho que a pedagogia Waldorf é, abre a porta para que esse artista que mora dentro de cada um Sim, possa se parece. manifestar. É. Isso não é. quer dizer que o aluno, é bem importante dizer isso, que o aluno não tenha no currículo um percurso em relação ao pensamento abstrato e científico. Só para a gente não entender que a gente fica é. gente, ali... É puramente artístico. Que Nossa. a gente está falando de uma pedagogia que só trabalha a arte. Mas a arte também permeia o científico. Uhum. A forma com que uma aula de física é dada... Né? A beleza, como que isso pode ser o encantamento pelo fenômeno.
0: Na verdade, é. a arte é, o conteúdo é apresentado através da arte. Né?
2: É. Pensando na arte de, dessa relação com o belo
0: assim. Ah,
1: e não, e e se vem diferentes alunos forma, formados assim, é, ao longo dessa trajetória, assim, no segundo setênio noto na escola muitos talentos, desde a criança que toca violino, a que canta, a que se dá bem no, no coral da escola, a que, a que produz livrinhos incríveis, a que se descobriu na fotografia. É é muito interessante ver diversas como essa criatividade é latis isso parte da escola óbvio porque é isso né da vazão a criatividade e a, a pessoa ela desenvolve o talento e o amor
0: e, e uma questão que eu fico curiosa é de dentro das salas toda sala tem um altar né um altarzinho assim entre aspas uma mesa de época uma que mesa de vê. época é. o que que são essas mesas de época elas mudam é, é, conforme a época ou ficou o ano inteiro a mesma mesa não,
2: essa mesinha de época a gente já está no oitavo ano a mesa de época está meio <risos> ela meio que já não existe está <risos> meio <risos> defasada mas tá ela pode tanto seguir as épocas cristãs né, que a pedagogia Waldorf segue, quanto a época é, que o professor está lecionando então numa época de história o que, que eu vou apresentar eu, eu vou pôr ali é, elementos que contemplem isso. Ou, numa época cristã, se eu estou na época de São João, eu vou montar na minha mesinha de época algo em relação a São João, algo em relação a, a Micael, algo em relação a, a Páscoa. Né? Então, essas mesas de época podem seguir as, as épocas cristãs e também as épocas lecionadas pelo professor de classe dos conteúdos que ele tem que dar.
0: E qual que é e, o intuito, assim, dessa mesa para as crianças? O que que ela traz algum conteúdo, assim, é para despertar alguma coisa anímica? Eu
2: acho que tanto esse cuidado com a sala, como se fosse um templo de conhecimento e de vivência conjuntas, né, e, e esse respeito pelas leis da natureza, então se eu estou numa época de primavera, eu estou contemplando aquilo junto com os meus alunos... Isso é importante, parece nada, mas é importante para eles. Quanto eu posso inserir elementos ali que eu reverencie também durante a minha aula principal. Uhum. Ou ela não fica ali como uma coisa sem sentido. Mas eu acredito que isso tem que ter sentido para o professor Sim. de classe. Se não tem sentido não nenhum. Não tem sentido para ninguém. Não tem sentido para ninguém. Então, por exemplo, não tem sentido para mim ter uma mesa de professor. Eu nunca não. sento. Então, é uma coisa que ela fica na minha sala... A minha mesa de professora fica... Pro ali. Escanteio. Escanteio. Então, eu prefiro uma boa cadeira... Para quando eu quero sentar, contar uma história... Eu sentar e dou a minha aula em pé. Então, isso faz sentido para mim. Do que eu ter uma mesa... Eu, eu nem vejo esse momento de sentar numa aula principal... A não ser quando eu vá, vá contar uma história e aí se cria um ritual para se contar essa história e tá essa mesa
0: também eu vejo que as crianças é, agora no oitavo não né mas no começo assim nos primeiros anos elas se envolvem muito com essa mesa né? elas Sim. trazem elementos Sim. também para mesa tem, tem todo um significado
2: para elas né é. minha turma sempre gostou muito de montar comigo as mesas de época. Me cobraram muitas vezes disso. Por exemplo, eu estou no oitavo ano. No sétimo ano. professor, a gente precisa montar a nossa sala para o Natal. A gente precisa. A gente precisa. <risos> então, eles montaram tanto nosso altarzinho aqui. Nossa mesinha de época para isso. Quanto a sala inteira. né? E é uma turma que, que venera muito isso. Vamos cuidar da sala. Vamos. Eu também criei esse hábito junto com eles. De vez em quando a gente para... E arruma tudo. Põe ordem na casa. né? E limpa. E toda vez a gente joga a coisa fora. E a gente viu que a gente estava acumulando coisa que não precisava. Então, esse hábito de cuidar desse lugar de ensino e de aprendizado mútuo. Com um carinho. Como eu posso cuidar do meu quarto, da minha casa. né?
1: Uhum. E o dentro, por exemplo, que como é esse currículo? Entramos no segundo setênio... É, como vocês professores organizam esse currículo para essa criança desse segundo setembro, assim, cada ano? Porque tem muito disso, né? A partir do quarto ano se vê zoologia, eu acho, né? Não sei em que idade que entra botânica, é, música também, tem né? E só para. Matemática e porque é, é diferente das escolas tradicionais, né? Quem vê zoologia, botânica, assim, comumente no, como disciplina,
2: né? É. Na escola, assim, né? Jardinagem. É. É, no percurso do do ensino fundamental, a gente tem o que eu falei de apresentar o mundo como um mundo belo. Né? então ele, esse mundo belo a gente pode falar é um ensino artístico né? o professor está imbuído disso e os alunos também mas dentro desses anos do primeiro ao nono ano eu posso também dividi-los em algumas partes né? eu posso trimembrar eu posso dividir em três partes eu posso olhar para essa criança do primeiro ao terceiro ano e essa relação com o professor é, como uma relação né, e dentro de um ensino mais religiosa. Né? Essa veneração que eles têm antes de viverem o que se chama de Rubicão, por volta dos, no, do, dos nove anos, né? como é, esse ensino mais religioso. Aí com os nove anos acontece o que dentro da pedagogia Waldorf a gente chama de Rubicão que é a criança não está mais... É, como, é uma vivência anímica da criança... dela sai de um estado anímico... para ir para outro estado anímico... onde ela não está mais... tão... em simpatia absoluta... com aquele mundo lá fora... mas ela também volta pra mais... para dentro de si... e consegue... E, e questiona... essas coisas que estão em volta dela... E que, às vezes, é um momento de crise. Uhum. Então, a partir dali, né, do quarto, do, do quinto e do sexto ano, a gente faz uma outra transição, que a gente pode dizer, lembrando que todo ensino é artístico, que é o ápice do ensino artístico. Então, o quinto ano, quando eles estudam a Grécia, por exemplo, e toda aquela beleza, e tudo que surgiu ali da Grécia Antiga... Eles também estão juntos, eles estão nos seus 11 anos daí, em é, uma sintonia, numa harmonia que naturalmente eles têm entre a respiração e os batimentos cardíacos. A criança do 11 ano Ela tem gratuitamente isso dentro dela, essa harmonia entre a respiração e os, os batimentos cardíacos. Dizem, inclusive. Olhem para os seus filhos aos 11 anos, vocês nunca os verão tão bonitos. E eles reproduzem animicamente os gregos. Uau! E é. Então, o ápice ali, né? E de quanta tanta coisa que surgiu ali, e inclusive o teatro ocidental, surgiu na Grécia Antiga, em veneração com essa beleza e essa harmonia vai se transformando também... e aí chega num sexto ano... que ainda tem é, esse ensino artístico... mas começa a entrar também é, o pensamento abstrato... porque a criança dos 12 anos... ela tem a necessidade da causa e da consequência... de saber exatamente o porquê das coisas... que não é o porquê de uma criança de 3 anos... Que só está dizendo ali que a sinapse está bem. Ó, por quê, o porquê, o porquê de uma criança de três anos, não é o porquê de uma criança de 12. Às vezes a gente tem a tendência a pegar a criança de três e responder tudo, achando que então, a gente está alimentando, porque se ela me perguntou, ela quer saber de tudo, e ela só está falando, olha, aqui está tudo bem. <risos> e com 12 anos, então, essa ânsia deles. É, saberem do mundo com a causa e com a consequência, né? Então, a gente já foi para Roma. Também começam a entrar... Quer dizer, a, a ciência desde sempre. Se eu falar que a ciência entrou agora, é mentira. Porque se eles, quando eles estudam a gotinha d'água no segundo ano, isso é resgatado na física num sexto ano depois. E tem uma conexão absoluta com o que eles fizeram no segundo ano, né? Só que agora eu entrei numa época que eu vou nomear claramente de ciência, de física, e entender um pouco o percurso do ciclo da água de um jeito diferente, da, como uma história foi contada ali no segundo ano, mas que tem, sim, é, um estudo de ciência para aquilo. Mas é esse, a ciência na pedagogia Waldorf ela vai fazendo esse caminho também de ficando mais abstrato, né? Então, a física, a botânica entra no quinto ano, a zoologia no quarto e quinto ano, a botânica no quinto e no sexto ano. A física é a grande novidade do sexto ano, quando esse mundo que existe causa e consequência, se você observa um fenômeno físico, ele nada mais é do que causa e consequência. Né? Então, você responde animicamente aquele anseio que aquela alma tem, porque ela também está vivendo isso. Então, você alimenta aquilo, só que através de um conhecimento. E aí, no sétimo ano, a química, isso não quer dizer que a física parou, tá? É que vai se acrescentando esses ensinos de ciência. E depois a antropologia...
0: São conteúdos gente... que, que ficam, né, eu fico impressionada como aquilo não, não se esquece, porque é, eu, eu esqueci já de tudo que eu estudei, e, e eu vejo que os alunos não esquecem, os alunos daqui não esquecem, se você perguntar uma coisa que eles aprenderam ano passado, no retrasado, eles, como eles vivenciam aquilo, né, através da, da experiência, eles guardam. Porque aquilo é tem que ter um sentido, é. né. Quando o professor apresenta um
2: conteúdo, tem que estar tá permeado de sentido e de interesse real. Então, a forma com que o professor apresenta faz também com que aquele aluno se interesse por aquilo que está sendo apresentado. Então, ele não é uma escola conteudista que vai oferecer milhões de conteúdos e você vai falar ''Ah, cheguei lá no fim de todos os conteúdos'' mas o que está sendo apresentado está realmente trabalhando dentro desse aluno... a sua vontade, o seu pensamento lógico e abstrato e o seu sentimento permeado de imagens Ou seja, boas,
1: trabalha,
0: trabalha o ser humano como um todo, é né? Ele...
2: E
1: conjuntamente com você, por exemplo, outros professores dão outras matérias e caminham com Sim. vocês,
2: como é. Ah, então é. Então, a aula principal, que a gente fala a aula principal, porque é a aula do professor de classe, que é essa figura humana em autodesenvolvimento. Isso é importante a gente frisar, né? Ele não está pronto, ele está o tempo inteiro... Tentando estar pronto, já é um bom começo, né? Ele quer muito estar pronto. É esse professor que todos os dias está com essa classe, na, no, nesse primeiro período da manhã, aqui na nossa escola, das 7h20 às 9h15, no Fundamental 2, né? Que é a partir do sexto ano, e no Fundamental 1 até às 9h30. E depois eles têm as aulas de matéria, né? Essas aulas de matéria incluem a aula de línguas. No Fundamental 1, um, na nossa escola, nós temos o alemão e o inglês. No Fundamental 2, a gente tem espanhol e inglês. E as outras aulas de matéria, como música, trabalhos manuais, é, religiosidade. Que a gente pode falar também que é história. né Eu prefiro falar, em vez de religiosidade, já que o nosso foco não é trabalhar as religiões. E espiritualidade. Uhum. Porque são histórias... Que são contadas, que vão de acordo também com esse crescimento anímico da criança e que alimentam alimentam esse espírito. E aula de jogos, jardinagem. Né, jardinagem. Hoje em dia, aí, cada vez mais o ser humano está carente de pôr a mão na terra, ah. né? De entrar em contato com a terra.
0: Dança também.
2: Dança. No oitavo ano, teatro um ano dedicado ao teatro.
1: Marcenaria.
2: Marcenaria. Nossa, é muita coisa. Tem, é. tem
1: desenho. Tem desenho né? Artes. artes. É,
2: tem desenho, onde eles aprendem essas técnicas. É. Né, que vai crescendo aos
0: poucos. Tem, deve ter mais, eu estou me esquecendo. É. Também agora, acho que é são essas aí. Música a gente já falou. Já. Também. Então e eles já saem é. da flauta doce. Para pra soprano é. depois no terceiro ano entra violino né? e bom, termina que depois eles estão to tocando muito, né? É. eles se apresentam na alvorada, que é aquele momento né, que a gente tem toda quinta-feira ali na, no início da manhã que ele vai todo Sim. mundo pro pátio e se reúne e, e cada, cada sala apresenta alguma coisa se tiver alguma coisa pra apresentar é um Sim. breve momento, mas que a gente consegue ver um pouquinho do que, do que os professores trabalham com eles, né? Sim. É muito legal e emocionante sempre né? é, assistir. É tem os versos. E como é que é essa história dos versos, assim? Porque de manhã, vocês, cada sala faz um verso domingo. do. Um verso individual? Do tem. Verso... tem um
2: verso no grupo e um verso individual, é. né? Então, do primeiro ao quarto ano, tem um verso que a gente fala o verso da manhã que o professor faz junto com os alunos, do quinto ao décimo segundo ano, um outro verso que a gente faz coletivamente de contemplar mesmo esse mundo, de parar, é como se fosse o nosso bom dia, é, eu não preciso, às vezes a gente não tem muita consciência enquanto está falando, mas é como se fosse um mantra né com essas coisas que eu estou contemplando, né eu contemplo o mundo onde o sol então é um momento da gente estar tá
0: conectado com isso e são versos escritos por Rudolf Steiner né sim os dois sim. e daí as crianças falam eu eu vejo como uma, uma espécie de oração né é. é como se fosse um Pai Nosso uma Ave Maria assim é. E, e é profundo né é As profundo. coisas que, que e
2: ele... pensar que tem escola Waldorf no mundo inteiro e que a gente tem diferentes fuso horários então a cada hora tem alguém algum lugar fazendo, fazendo esse verso ah. tentando, né? se abrindo para contemplar o mundo de maneira bela boa e verdadeira né? e, e depois tem os versos individuais que o professor faz para cada aluno não no primeiro ano no primeiro ano ele está conhecendo esses alunos essa turma e depois esses versos individuais que é um diálogo com do professor um diálogo poético do professor com seu aluno é, que que trabalhe nessa abordagem às vezes, necessidades anímicas de superação do aluno... Conquistas também que esse aluno tem... E ele vai falar aquilo semanalmente durante um ano. Né? É como se ele afirmasse essas conquistas também... Que às vezes ele precisa ter para ele mesmo... E aí, sempre muda, né? Ah, então, como eu olho para esse meu aluno hoje? Como, que eu, como eu contemplo esse aluno hoje, depois desse um ano de vivência... O que, que eu quero para ele? Quais são as conquistas que eu desejo? E mais as coisas que ele já tem que é tão bonitas e que eu quero que continue. Então, e esse verso agora,
0: no... isso já é uma curiosidade pessoal. <risos> esse <risos> verso, agora, que eles estão saindo do oitavo para uma outra escola não vai existir. Sim. Mesmo então, sendo a outra escola ofaldo. É.
2: Olha o boletim. Olha a mudança também de um oitavo ano para o nono, né? Agora os boletins são para os alunos. É a primeira vez que o professor não vai mais fazer o boletim descritivo para as famílias. Que quando a gente, o boletim também dentro da pedagogia Waldorf, agora o que nas outras escolas tem as notas ou as letras, na pedagogia Waldorf é um boletim descritivo do ano letivo do aluno, uhum. de como ele entrou, o que que aconteceu e como ele está saindo. Então a gente sempre pede para que os pais leiam e depois converse com seus filhos. Porque aquilo é um documento. E estão tá escrito E o professor coisas. vai construindo
1: isso ao longo do ano. Ou
2: ele para é. em um momento e tem que eu fazer. Eu tenho aquilo. meu caderninho de anotação. Então assim, cada professor tem. Porque senão tem, tem coisas mão. que você esquece de uma época. Olha essa época de história. Uhum. É, como foi a vivência para cada um e tal. Então eu costumo anotar por época. E depois na hora que eu vou descrever o meu boletim descritivo. É muito mais fácil. Eu olhar, mas, mas isso é um método meu, ninguém fala assim, você tem que fazer isso, uhum. é desse jeito. Você pode também, né? Sei lá, com cada professor tem um jeito de olhar para o percurso do seu aluno durante um ano, e aí na hora de escrever esse boletim eu sempre pedi para as famílias né nós costumamos não eu mas os professores falam não não dá direto para o filho é um documento é um a gente está falando da criança às vezes você vai encontrar outras palavras para para dizer aquilo e no oitavo ano esses boletins são para os
0: alunos mas aí não né? tem mais o verso independente do... porque aqui acaba, na nossa escola acaba no oitavo, mas se continuasse não teria mais o verso também? Se continuasse, eu não sei te dizer isso. Uhum. Bom, Mas não o boletim é entregue isso. já nesse é, ano é. pessoalmente.
2: As escolas que eu, que eu acompanhei no décimo segundo ano, eles não tinham um verso individual. Então, não sei se isso já é uma mudança para o nono ano, a gente precisa ver isso, uhum. essa informação com mais calma, não sei te dizer isso. Uhum. E...
1: então sobre sobre essa questão do boletim, é curioso assim, como é que o como é que a escola processa, por exemplo, um aluno que existe repetir o ano na Escola Valdo? Existe? Claro que existe. E como, como como se conduz isso com a família, com o aluno, ou um aluno, por exemplo, é porque nós temos essa adaptação dos sete né? Hum. E a minha filha, por exemplo, voltou o ano quando veio para cá, porque ela estava um ano e meio adiantada. Ela se alfabetizou muito cedo. E isso foi uma preocupação para mim de como ela iria sentir aquilo. Então, assim, eu vim conversar com o professor para me preparar mais, assim, numa angústia materna, né? Dela considerar que aquilo poderia ser tido para
2: ela como uma falha. Mas, no fim, foi muito tranquilo pra ela, assim, porque... Porque, como... animicamente, ela tá naquela sala. Exato. É porque a gente acha que, intelectualmente, você pode alfabetizar uma criança com quatro anos. Uhum. Agora, se isso é bom ou ruim pra ela, a gente entra num outro âmbito, né?
1: É, e eu nunca a vi tão mais bem adaptada, finalmente, a uma turma, a
2: idade,
1: aos brincadeiras, às conversas, aos questionamentos, como agora. E aí, é, mas assim, depois que eu vi que não tinha essa coisa da, da equivalência das notas ou das letras, é, como se dá esse aluno não está preparado para passar para o próximo, assim, em relação aos setênios também, né? Porque
2: pode ser que... Enterrou. Então, eu acho que primeiro, uma das coisas fundamentais na pedagogia Waldorf é essa relação com as, fa com as famílias, né? A gente caminha junto, Família, escola e medicina. Esse não é o ideal para que, é, que a gente crie esse ser humano que está vindo para o mundo em harmonia? Então, ter essa relação muito direta com as famílias sobre o aluno e alguns acordos saudáveis para que aquele aluno aprenda é um pressuposto básico. Né? Então, eu acho que quando existe uma reprovação, nunca é pega de supetão. Hã? O quê? Não sei do que você tá falando. Dentro da pedagogia Waldorf, onde o aluno tem muito contato, onde o professor tem muito contato com os pais da criança e vice-versa, quando vem uma notícia de uma reprovação, nunca é algo que aquela família não tinha ideia que aquilo fosse acontecer. Uhum. Porque... Não é de um dia para a noite, você tem que ver se seu aluno é saudável. Acho que a pergunta que se faz é: sal, o que é saudável para essa criança? Continuar é saudável para essa criança ou é um desejo dos pais? Hum. Né? O que, que essa criança está me pedindo? Essa é a pergunta. Né? Então, sim, é possível reprovar. A gente fala a partir do quarto ano, porque no terceiro a gente estava naquele período de ter até esse tempo para se alfabetizar, né? Então, depois você vai olhar e ah, fala: mas ela ainda não se alfabetizou no quarto ano, mas então o que, que, tem, que, que tem ali que a gente pode olhar com mais cuidado? Uhum. E aí, então, é muito. Tem crianças que é, é quase como se fosse uma, um presente para algumas crianças quando elas não estão conseguindo acompanhar.
0: Né? E, e, e mudando um pouco o foco. É... Tem as questões das viagens, né? É a partir do quarto ano, se eu não me engano... Que começam as viagens...
2: No terceiro ano já tem a, a vivência lá das profissões... Onde são viagens dentro da, da cidade, é. né? Que quando Na verdade são deslocamentos, são né? São deslocamentos, da é, Mas que para eles já é assim muito rico... Então, no quarto ano... Numa história de... Numa época de geografia... Eles também vão conhecer a cidade... Eles também vão se deslocar para dentro da cidade já vão sair de dentro dessa rotina vão pro centro vão aqui na, na ilha vão lá para a praia do de ônibus né é e entender como funciona geograficamente essa essa cidade no quinto ano aqui na nossa escola a gente foi vai para Curitiba e vai a gente fez o caminho de Morretes né uhum. Curitiba Morretes olhando toda a mata atlântica ali da serra porque a gente já teve botânica as viagens estão ligadas às as, matérias as matérias todas as viagens nenhuma viagem é aleatória né você está sempre contemplando animicamente o seu aluno
0: e a eu vou Isso. dar um no, no quinto foi para Curitiba no sexto para Urubici pra Urubici porque estava vendo as questões do, da astrologia né é, é. E da a, astronomia a astronomia é. E o mais legal foi a do Petar, né? Que é a das cavernas. Pe... Ah, Ai, gente, é muito legal. altas fotos. <risos> e o oitavo daí não tem viagem porque tem o hum. um grande fechamento do teatro. Quer dizer, na verdade pode-se ter, ter viagem. viagem, mas como
2: é um custo, por menor que seja um custo, ainda mais uma sala pequena, se produzir um teatro uma peça com os alunos a pergunta é para onde nós vamos com que dinheiro nós vamos né aqui dentro da minha sala a gente tem mil ideias mas a gente fala como a gente vai ter a, a dose de realidade depois que terminar uhum. o teatro mas aqui duas semanas nós estamos recebendo a escola de cuiabá uhum. então a viagem pedagógica do deles a viagem de fechamento
0: de ano para eles é aqui em Florianópolis e daí o legal das viagens, assim, é que a gente faz um intercâmbio, né? A gente fica na casa de alunos Waldorf, da mesma série, do mesmo ano é. escolar. E daí tem essa troca que é super rica também de cultura, de conhecer... Nessa idade, eu não conheço eu conhecer as pessoas da minha escola. Hoje eles conhecem os alunos de várias cidades, né? Pra desenvolver
1: Sim. essa autonomia também, né? Porque, nossa... É... Como mãe, assim, eu adorei quando soube dos passeios, porque sempre tinha esse embate dos pais, né? Porque a gente quer segurar o máximo de tempo. Eu até entendo essa questão do segurar, mas eu sempre ansiava, assim, por viagens, passeios, fazer trilhas. Agora teve a época de Micael, eles foram lá fazer a trilha da Lagoa Pequena e ver a minha filha brincar, assim, e poder fazer uma trilha com o professor e ver espécies e observar o, a, a luz da pedra do equinócio.
2: Isso é muito não, legal. como é importante Sim. essa parceria do, do professor e das famílias, né? Uhum. Das famílias realmente confiar no, no, no que o professor... É, de, como o professor vai conduzir essa viagem, né? Uhum. Porque senão pode ser assim... A minha filha não senta com não sei quem, não dorme na casa de não sei quem e entra nessas interferências que muitas vezes não é saudável para o próprio filho, Sim, né? Uhum. Então, como é esse confiar e deixar que, é, que a coisa aconteça, né? E eu lembro no quinto ano, indo com os alunos, eles, a gente estava à noite na escola, cada um indo para uma sala, aparecia um monte de filho, eu falava assim, ai meu Deus, meu coração acelerava, e eu olhava aquele olhinho deles, assim, querendo ser forte, mas pedindo um certo arrego, e eu assim... <risos> Boa noite, então. Amanhã nós nos vemos aqui. Você fala, ah, vai dar tudo certo. E no dia seguinte ele chegando feliz, que foi uma superação para eles. É. Isso também, né? Imagina se eu não permito, com, né? Uhum. Que eles. Uhum. Cada, cada isso. viagem
0: cada, é, uma, é uma superação. É, é. É, é, uma, é o diferente que é vivido e no primeiro momento é o medo que vem, né? Do desconhecido. Sim. Passado esse momento vem aquele Ok, eu consigo e depois venho só relaxar e curtir, né? É. Consegui, é. tô pronto e pra outra. novos
2: amigos. É. E... Pai, é, essa
0: é. viagem do, do Petar é nível Discovery Channel,
1: assim, de explorador. Nossa! Caverna com lanterna e os alunos lá... Altas fotos do pessoal. Aí o tear lá com os indígenas. Gente, é fantástico.
0: É demais mesmo. Sério? Eu acho que de todas as viagens essa é a mais... Mas
1: é então, mais... vai numa escala evolutiva, né? Eles começam nas trilhas, nos passeios, nas dunas, no é. jardim, nas dunas, né? E lembrando é aventura, que cada viagem
2: tem um diálogo, tem um diálogo com, com, a época, né? com a idade anímica. Então uhum. se a gente olhar o Petar, eu posso falar que eles estão vendo mineralogia e química pelo calcário, pela estalagite, estalagmite e, e as Algumas formações rochosas... Mas eles estão indo para dentro de si... Numa idade... Onde eles também estão indo para dentro de si... Ah. Onde eles também estão ficando... Cada vez mais ensimesmados... Então entrar dentro de uma caverna... É entrar dentro de si mesmo... E é pro propiciar animicamente... Essa vivência para eles... Né? E aí... No nosso caso... A gente Cantou. ainda fez a gente cantou no escuro dentro Nossa, da caverna, a gente tocou flauta só de a gente... lembrar, coisa mais linda e nadamos dentro da caverna ah né? que claro, demais, né? é. e um respeito pela natureza então esse dentro de si, me ouvir quantas vezes a gente também não se ouve né? é. então todo mundo sa... entrar dentro de uma caverna, entrar dentro de si né a gente sai dentro da caverna meio, meio zonzo que é uma zonzo. escuridão que você nunca viu que você não consegue imaginar que é o escuro do escuro que só tem ali, o silêncio do silêncio que só tem ali. E o respeito absoluto que você tem que ter com aquele mundo desconhecido para você mesmo não se machucar. Então é um é um movimento interno grande que você oferece um alimento que ele sai modificado, né? E conta Verde. pra nós, Marina, esse, esse grande momento do teatro no oitavo
1: ano. Já aproveitando que a gente tá um mês, ou menos, do, do teatro do oitavo agora na escola, né?
2: Sim. Então, eu acho que a principal vivência anímica de um oitavo ano, mais do que a viagem pedagógica, é essa vivência que o teatro pode trazer. né? Desde você abordar em grupo uma, uma obra épica, né? um clássico da dramaturgia, e você conseguir entender e colocar na sua boca aquelas palavras que hoje em dia às vezes são tão difíceis, estão tão distantes da gente, eu me apropriar de verdade daquele universo, ali eu já tenho uma grande experiência. É, e me servir do outro, ou seja, de um personagem, para entrar em contato comigo mesmo. Né? Porque é isso que eu estou fazendo através... É, do outro. E também estou me emprestando para aquele outro, né? Minha voz, qual que é a ferramenta do ator? É a, a voz dele, é o corpo dele, né? São as impressões anímicas, né? De, de sentimentos que ele tem, o que ele pensa sobre aquilo. Tudo isso são as ferramentas de trabalho de um aluno ator, né? E uma vivência de grupo muito forte. Porque o que eu deixo de fazer não reverbera apenas em mim, reverbera no todo. Então, as responsabilidades que eles assumem para a gente conseguir fazer um teatro de oitavo ano são sempre de ordem coletivas, né? O individual sempre vai reverberar ali naquela vivência coletiva. Então, eu não decorar o texto, eu não cuidar do meu figurino, eu não cuidar do meu adereço, eu esperar que aquele mundo venha até mim e eu não a ele... Eu não só saio prejudicada, como eu prejudico um todo. Então, eles começam a perceber isso diariamente. Né? Pô, não decorou o texto? Mas está aqui, não fez. mas Cadê aquilo? E aí, esse cuidado onde cada um vai ter que ter na confecção de tudo. Né? Eles ajudam a confeccionar os figurinos que eles vão usar. Eles participaram, no nosso caso, da adaptação... Da, da, da peça de teatro a gente conversa muito sobre esse universo embora né, quem bata o martelo seja o professor e os professores né, eles ainda não estão com essa autonomia de falar, mas sim de de vivenciar isso e de ter essa experiência para que essa autonomia vá se ganhando mais e mais e num décimo segundo ano por exemplo, que é uma outra grande vivência de teatro eles têm essa autonomia porque eles receberam esse alimento no oitavo ano mas pedagogicamente qual é a função do teatro? então, pedagogicamente além disso que eu já acho que é uma grande função pedagógica eles têm uma eles têm um salto de maturidade incrível que você, como mãe, vai ver em breve, assim, de como tudo isso que foi alimentando, 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 é... vai para o mundo. Né? Vai para o mundo. E também é um grande preparador anímico, né, desse mundo que eles viveram, desse mundo belo, onde a gente alimentou no segundo setênio, para o mundo verdadeiro que eles vão ver no terceiro setênio. Então, essa vivência profunda com essa arte é, é como se plasmasse também esse outro setênio que começa a nascer.
0: Então, eu podia resumir assim pra... que é uma, é uma preparação para o mundo. Para o mundo, mundo mais adulto. assim um O mundo, um mundo onde tem mais... É... Eu acho que é um encontro. Eu acho que são várias coisas. É um
2: encontro consigo mesmo, é um encontro com o grupo, é, são as responsabilidades que estão tendo ali. Tem ainda a gente tá. Esse corpo astral que nasce agora no final do segundo setênio, que ficou sendo plasmado o tempo inteiro no segundo setênio, ele nasceu ou está nascendo aos 14 anos, né? Então eu acho que. A experiência do teatro, ela consegue trazer várias vivências. Eu acho pouco a gente colocar ela, uhum. ela só num, num, Resumida. num vidrinho. Ah, é isso, então. Não, ela tem uma vivência do coletivo. Ela tem uma vivência estética grande. Né? Porque o teatro é feito de opções estéticas. Né? A, forma, ela, a forma com que eu escolho mostrar aquilo para o mundo... Porque o teatro só acontece em relação com o outro. Antes ele é literatura, né? Ele tá no livro. Uhum. Não é uma peça. A partir de que momento ele é uma peça? A partir do momento que um ser humano se apropria daquilo e coloca no mundo para outro ser humano. Porque se não tiver outro ser humano ouvindo, não tem sentido nenhum, né? E também tem essa troca de calor entre os alunos, atores e a plateia. Que é uma vivência muito forte. É uma vivência efêmera. Cada noite ou cada apresentação é única. Não existe outra que se repita e seja igual à anterior. E Sim. eles
1: fazem quantas
2: apresentações? Como é que funciona? Assim? Então, acho que é a opção de cada escola. Tem uhum. escola que faz uma única apresentação. Tem escola que faz duas, tem escola que faz três, tem escola que faz quatro. E tem dois elencos, e tem três elencos. Aqui na nossa escola, a gente... Está criando essa tradição ainda, é muito novo o teatro de oitavo ano, né? A gente está tendo agora o nosso te terceiro teatro do oitavo ano. E a gente fez no primeiro, no segundo e agora nesse terceiro ano, quatro noites de experiências com apenas um elenco, é, porque são salas menores também, tendo que ponto de vista, né? O primeiro dia é o dia da estreia, então aquele dia mágico. A gente não sabe como é que aquilo funciona. Como que é isso? A gente preparou tudo isso e a gente não tem uma real segurança de como aquilo funciona com o público. Então é quase como se você vivesse um, uma catarse numa estreia, né? Quando termina é... Como que foi? Onde estava? Nossa, aquilo funcionou, aquilo não funcionou. Você faz alguns ajustes. No segundo dia eles têm uma outra vivência anímica que no teatro às vezes é conhecido como o dia das bruxas. Como muitas vezes dá certo a estreia, no segundo dia eles já estão com a metade da adrenalina que eles estão numa estreia, que eles não têm a apreensão de como é esse diálogo. Então, isso faz com que essa, essa adrenalina que baixa ele também eles esqueçam algumas coisas. Eles esqueçam às vezes de texto, eles esqueçam de adereço, eles esqueçam. E a gente fala, ai, a peça saiu esquisita hoje. Ou não tinha a mesma vida que tinha outra. No terceiro dia, eles falam, pô, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Não é nem lá em cima, numa coisa que não não tenho controle, que estou fu funcionando só na adrenalina e na emoção, e nem no segundo, ai, relaxei, passou despercebido. Porque o jogo se dá na que agora, passou, já foi aquele momento presente. Tem que estar tá muito ligado no momento presente. No terceiro dia, eles começam a estarem muito mais atentos ao jogo que eles estão fazendo, a relação com a plateia, acordados para tudo. Então, tem uma transformação de um primeiro a um terceiro dia de apresentação. E no quarto, porque a gente gosta mesmo, e fala, gente, a gente veio <risos> até aqui, vamos fazer mais uma. E, e se a gente fosse seguir, todo dia é uma nova experiência, né? Uhum. Porque o teatro acontece no momento presente. Você não aprende ele. Então... Cada dia de apresentação é uma nova experiência. Nenhum dia é igual ao outro. E, e saem esse... dali...
0: Desculpa. Saem dali... Outro, outros seres humanos, né? Assim a gente espera. Já, que é. Uma... é com, com, outra, com outra visão de mundo, me Mas parece. Mas pensando que o teatro eles
2: fazem desde sempre. Se no jardim tinha um teatrinho de mesa e algumas... É, algumas vivências de... De roda com as professoras, no primeiro ano eles também já têm contatos com narrativas épicas, né? Assim, a gente costuma apresentar narrativas e aquilo não é Tom, totalmente mas... um mistério. É. Intocável durante todos esses anos e que no oitavo ano a, do nada, é, né? surge do nada. É que no oitavo ano o grau de dificuldade, de complexidade para se ter contato com uma obra é maior do que nos anos anteriores. Os outros anos vão sendo uma preparação, né? Vão sendo uma preparação para essa vivência. E qual que é o tema deles esse ano? Romei e Julieta. Uau. Por que Romei e Julieta, né? Por várias coisas, assim. Quando eu decidi, eu, eu, eu bati o martelo, mas antes a gente teve uma, um bate-papo, quem estava adiantado com livros no ano passado de literatura conseguiu ler outras peças que eu propus e, e a gente tinha essa coisa com o Romeu e Julieta e o que ficou muito forte é que os protagonistas dessa peça tem a mesma idade anímica de, dos, alunos, dos meus alunos, tem 13 anos e vão em breve fazer 14 e e porque no mundo onde falar de amor é quase um crime, a gente tem uma obra do Shakespeare que é uma ode ao amor. E é através do amor que as relações ali se transformam, inclusive de cura, onde duas famílias inimigas deixam de brigar. Então, o amor que ele traz, fora as abordagens políticas... Porque Shakespeare é grandioso. Né? Ele, tem, ele trabalha com esse arquétipo dos amorosos, do Romeu e da Julieta. E eu enxergo isso nos meus alunos. Esse, essa vivência anímica que eles já estão, que eles anseiam por. Né? Então, é um espaço onde eles também estão se realizando, entrando em contato com isso... Mas também é como um, um amor maior, né? O legado de Romeu e Julieta ali foi um amor que curou todas as inimizades que tinham. Uhum. E eu acho também um recado muito importante, onde a gente pode alimentar o público, quem for, que eu acho que é o, acho
0: que é o nosso caminho de vida humana. Que vai ser agora de 21 uhum. a 24 4 de... 4 de novembro, né? Uhum.
2: Eu, eu li, Onde a gente, vai ser? Na Casa do
0: Palhaço,
2: no Morro das Pedras. E
1: os ingressos começam a ser vendidos antes? Começam ou? a ser
2: vendidos antes. É e na hora, gente...
1: tu acha que tem para as pessoas que decidem assim, de última eu hora, hora? O teatro é, é gra... razoavelmente
2: grande. Mas lota, né? pode... é. <risos> Mas nós vamos fazer quatro dias. A gente quer quilote lote mesmo. Então, a gente vai vender aqui na escola. Ainda não estamos vendendo, mas em breve começaremos a vender aqui, quero ver se levo para o Anabá e para a Aurora também, que são outras duas e escolas do as e as... daqui de é. Floripa. E gente,
1: e... lota, né, porque o é. ano passado eu levei a minha filha mais velha para assistir e ela ficou encantada, assim, e eu fiquei encantada e o Breno, a gente saiu assim, uau, que produção é essa, gente, de escola, que eu vejo assim tão cênico, assim, com, o, com os atores incorporados. E, e minha filha não conseguia parar de ficar com nove anos na época, né? Com as mãozinhas na bochecha, olhando, assim... Aí teve uma hora que ela assim, foi tanto assim, profundo pra ela, que
0: a gente chamava ela pra pipoca que tinha chegado, e
1: ela não... Ela
0: tava muito assim. Sim, e ainda mais porque são pessoas que elas convivem, né? São, é. são outras crianças que são colegas delas. Então, uhum. é, é como... Ah, eles admiram muito, né? O é. pessoal do
1: quarto ano, assim, oitava, tipo, oh, meu Deus, a admiração
0: é É, elas almejam chegar lá, né? um exemplo, assim. Ah, que bom, Marina. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Sempre é muito bom conversar com você. E trouxe bastante coisa aí, né? Da... Obrigada a vocês. Acho que não
2: trouxe nenhuma linha linear. Não sei se tudo que eu falei tá certo. Falei tudo que eu acho, que eu vejo e que eu vivencio como. Que, claro, estudei, estudei sim, mas... Podem ter outros pontos de vista, podem ter coisas que me escaparam. Tá todo dia aprendendo, como
0: você disse. né? E sempre um acaba complementando,
2: tem uma né? coisa nessa pedagogia que é maluca, que é a maior educação é a auto-educação. Então, todo esse ambiente que a gente criou pro aluno e pro professor é pra gente mesmo, na
0: auto-educação.